0: Un, dos, tres... Right.
1: Bienvenidos al podcast de Lola Habla Hola, bienvenidos a mi podcast. Hoy venimos a hablar de una novela corta súper interesante. Estoy segura de que muchos conoceréis a Ernesto Sabato y sobre todo conoceréis su novela corta el túnel. Y si hay alguno por ahí que aún no conoce esta novela, que aún no la ha leído, o que ni siquiera había escuchado hablar de ella, o que la tienen pendiente desde hace mucho tiempo, no esperéis más. Es vuestro momento. Hoy vamos a hacer un podcast ligero, un podcast típico de agosto, algo más llevadero. Y os vengo a recomendar esta novela corta de Ernesto Sábato porque no solo es una novela perfecta para leer en cualquier momento, en la playa, en la piscina, para leer en invierno, en otoño, en verano. En el momento que decidas leerla, vas a llevar contigo una experiencia única. La verdad es que a mí me recomendaron esta novela hace bastante tiempo pero nunca me había decidido a comprarla, nunca había tenido en mis preferencias su lectura y sin embargo en la pasada semana estuve de vacaciones, he estado unos días de vacaciones y pasé por una de mis librerías favoritas de Sevilla y allí un librero me recomendó sin duda alguna que leyese El túnel. Claro, como buena devoradora de libros yo no podía esperar a leer esta novela más tarde o con una recomendación tan buena no podía dejarla ahí, ¿no? Entonces, al final, pues decidí comprar... El túnel es una novela súper cortita editada por Cátedra y como ya sabéis todos, la editorial Cátedra suele engañarnos bastante con el tamaño de sus libros, porque al principio habitualmente suele tener una biografía del autor, una explicación del contexto de la obra. Nos suele explicar bastante sobre la propia obra y sobre el autor o sobre las causas por las que el autor terminó escribiendo dicha obra. ¿no? Eso ocurre también con el túnel es una obra que empieza prácticamente a mitad del libro editado por Cátedra y eso hace que la novela aún resulte todavía más ligera y más pequeña. Pero bueno, más allá del tamaño del libro, ya sabéis que bajo mi punto de vista, en mi opinión, no tiene absolutamente nada que ver el tamaño de un libro con su grandeza. Y El túnel es un claro ejemplo de esto. Es una novela bastante cortita en la que podemos encontrar reflexiones y podemos encontrar sobre todo una trama absolutamente inquietante. Me ha sucedido algo parecido a lo que me ocurrió con El papel pintado amarillo. Es ese tipo de novelas en la que no sales de tu desconcierto, en la que el lector está continuamente enganchado y pendiente de qué ocurre y sobre todo es una novela... ...con un inicio tan potente... ...que es imposible no estar atento... ...y no sentirte absolutamente atrapado por su propia trama. Y entrando ya en sinopsis... ...el túnel trata la historia de un asesino... ...y la realidad es que nosotros sabemos... ...que es culpable desde el principio... ...porque empieza con una confesión tan clara... ...que a nosotros como lectores nos va a dejar muy desconcertados... La novela está narrada por el asesino, es una narración en primera persona en la que desde el primer momento su protagonista nos confiesa el crimen. De hecho, la novela comienza así. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. Y con estas palabras se queda tan ancho Ernesto Sábato introduciéndonos en probablemente una de las novelas sobre asesinatos, uno de los thrillers más increíbles que podamos leer. La realidad es que no está escrito a modo de thriller, ni siquiera es una trama policíaca. En este caso lo que tenemos es una confesión directa del asesino en la que el asesino intenta explicar por qué decide matar a su amante, a esa mujer de la que él se ha enamorado y que además es una mujer adúltera, es una persona pues que está engañando a su marido con el protagonista de la novela, que por cierto es un pintor bastante reconocido en ese momento y su obsesión por María Iribarne, por su amante, llega a través de sus cuadros. Es decir, este pintor eh, pone en una galería algunos de sus cuadros, esta chica va a ver sus cuadros y de repente se fija en un detalle del que prácticamente nadie es consciente. Un, un detalle que además eh, pasa muy desapercibido porque no es ni siquiera algo demasiado llamativo de un cuadro. Y a raíz de esa pequeña conexión que siente el pintor con esta chica, comienza su obsesión por ella. Una obsesión fuera de toda lógica que en algunos momentos al lector le puede incluso causar cierto temor, cierto miedo. A mí me daría miedo que una persona se obsesionara de esa manera conmigo o que a lo mejor sintiese una conexión de un mero detalle que a lo mejor incluso para mí puede haber pasado desapercibido. Hay situaciones descritas por el asesino, por el pintor, durante esta obra que te hacen darte realmente cuenta de lo compleja y obsesiva que es su mente. De cómo él es capaz de llegar hasta todos los extremos, es capaz de investigar, es capaz de buscar a esta chica, es capaz de levantar toda la ciudad para conseguir verla, para conseguir tenerla. A mí, en este punto, y salvando muchísimo las distancias, obviamente, y simplemente hago la comparación porque es una serie que vi antes de leer esta obra, pero salvando mucho las distancias me recuerda a la serie de You. No sé si la habéis visto, es una serie que está en Netflix que habla de un chico que se obsesiona completamente con una clienta que va a su librería, ¿no? Esta serie tiene dos temporadas. Si la veis completa, creo que son dos o tres, ahora no estoy muy segura. Si veis la serie completa, eh, creo que son dos. Tiene dos historias distintas de obsesión, ¿no? Pues me recordó bastante a esta serie porque la narración es muy parecida el, el protagonista excusa continuamente su obsesión por la chica y el protagonista intenta que el lector entienda sus motivos él sabe que lo que ha hecho está mal pero aún así intenta que tú comprendas lo que él sentía y por qué él decidió hacer esto y de hecho el lector se puede sorprender en algunos momentos entendiendo al asesino También os reconozco que entiendes al asesino durante un pequeño periodo de tiempo. Después recapacitas y dices, pero a ver, que me estás metiendo en tu terreno, que al final lo que has hecho es matar a una persona y eso, lo mires por donde lo mires, está muy mal. Pero sin duda lo que estoy segura que no va a ocurrir con esta novela es que os deje indiferentes. A mí me ha hecho cuestionarme muchísimas cosas. Es cierto que el chico que me recomendó la novela en, en la librería, este librero que me recomendó la novela, me, me insistió mucho en que la leyera porque él me decía que era una novela que me iba a cambiar absolutamente la vida. Creo que después de leer a ciertos autores es muy difícil encontrar una novela que me marque tantísimo, ¿no? Yo después de ensayos sobre la ceguera, o de luz de agosto, o de leer a Dickens, es muy complicado. Tengo el listón muy alto. Pero aún así, tengo que deciros que El túnel es una novela muy, muy necesaria. A mí me ha encantado. Creo que la manera de narrar esta historia es absolutamente brillante, me parece que además el protagonista tiene una fuerza tremenda y tiene un poder de convicción tan absoluto que te asusta como lector. Es decir, que es que el lector en algunos momentos, yo misma en algunos momentos me planteé si realmente el asesino tenía motivos para acabar con la vida de María Iribarne y al final te pones a pensarlo y dices, pero qué barbaridad estoy pensando. Pero claro, te mete tanto en su terreno. Te hace pensar tanto como él y te lleva tanto, tanto, tanto a la situación en la que él quiere que tú estés que al final es prácticamente imposible salir airoso de esta novela. Os digo lo mismo que os decía con el papel pintado amarillo. Te vuelves un poco loco con el protagonista, ¿no? Con Charlotte Perkins todos nos volvíamos un poco locos con esa depresión que tenía y con cómo ella entendía su mundo o su realidad. ¿no? En el caso del túnel nos pasa algo muy parecido. Te vuelves un poco asesino tú también, te vuelves un poco psicótico, un poco obsesivo. Quieres saber qué pasa con María, quieres saber por qué engaña a su marido, quieres saber eh, si realmente eh, María es tan buena como parece o si el asesino tiene motivos para acabar con ella. Es una novela que, que saca lo peor del lector, pero sin que el lector sea del todo consciente. A mí la verdad es que la novela me ha gustado muchísimo. Creo que es una gran novela, una de las grandes lecturas de este 2020. Y por supuesto, vengo aquí a recomendarosla como no podía ser de otra forma. Y como os decía al principio de este podcast, es bastante injusto juzgar a un libro por su tamaño o juzgar a un libro por su portada o juzgar a un libro simplemente por unas cuantas páginas. Estos libros, por muy cortitos que sean son grandes obras de la literatura me pasó con Stefan Zweig y Carta de una desconocida me pasó con Charlotte Perkins y El papel pintado amarillo me ha vuelto a pasar con Ernesto Sabato y El túnel creo que hay que darle una gran oportunidad a estas novelas cortas que tanto tienen que enseñarnos y por cierto, aprovecho este momento para deciros el hecho de que una novela sea corta no significa que sea ligera y esto es lo que vais a encontrar si os decidís a leer El túnel. No es para nada ligera. Yo tengo bastantes frases marcadas porque tiene frases muy célebres y además tiene una reflexión muy fuerte. Yo creo que el lector tiene que estar preparado también para lo que va a leer. No es duro, no es macabro, no es excesivamente explícito. Pero sí que es un libro que expone al lector, es un libro que realmente saca grandes sentimientos del lector. Entonces, para este libro tenéis que estar mentalizados. Y esta ha sido mi pequeña opinión sobre el túnel. Pronto haré una reseña un poquito más amplia en mi canal de YouTube, así que también espero que la veáis por allí. Dejadme en comentarios si habéis leído El túnel o si habéis leído alguna novela corta que sea así del estilo, de esas que requieren mucho del lector, de esas que te atrapan y que te exponen, de esas que te hacen pensar muchísimo. Me va a encantar leerlas y ya sabéis que yo siempre hago caso a vuestras recomendaciones. <música> Espero, por supuesto, que este podcast os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis darle al corazoncito. Y recordad que cada miércoles tenemos podcast en vuestra aplicación favorita de Escuchas y cada jueves y cada domingo vídeo en nuestro canal de YouTube. Os espero por todas estas plataformas y, por supuesto, también en mi cuenta de Instagram que, como todas mis cuentas, es arroba Lola Habla Espero que hayáis disfrutado mucho este audio y que disfrutéis mucho la lectura del túnel. Ya me contaréis qué os parece este libro. Espero que tengáis una feliz semana. Nos escuchamos la semana que viene. Un besito a todos. Adiós.